0: Hola, esto es Humano, Demasiado Humano, el podcast de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Asociadas en Humanidades de la UDEM, un espacio de EI para la comunidad humanista donde nos juntamos a conversar sobre los temas que más nos interesan. Yo soy Samuel Sierra y en este episodio me acompaña Anabela Sánchez. El tema del día de hoy es la Sociología del Amor. Hola, hola, qué alegría estar aquí. Este, eh, nos acompaña para este episodio del podcast eh, Anabela Sánchez, estudiosa de la sociedad, maestra de gran trayectoria, muy querida por todos los alumnos con que entró en contacto. Yo, puedo, yo soy testigo, yo puedo dar fe de eso. Este, y Anabela, ¿cómo estás? Qué gusto hola,
1: y Samuel. Muy bien, gracias, gracias a todos los que nos están escuchando y que nos van a... Esta es una plática muy interesante. Gracias por invitarme. Espero que la plática nos ayude a entender un poco más sobre el tema que no, que no has dicho ahora que me acuerdo. Ay, no pasa nada, porque
0: el tema que vamos, del que estamos hablando es la sociología de las emociones, particularmente la sociología del amor. Interesantísimo, en especial en estas fechas. Interesantísimo siempre, pero nos acordamos en especial en estas fechas. Y yo creo que algo bueno para empezar como a entrar en materia de la conversación, del, del, de aquí del, del diálogo, este, de lo que vamos a venir platicando, es preguntar, preguntarte, Anabela, eh, ¿qué es no? y qué no es la sociología de las emociones? ¿Cómo diferenciamos el trato de, de las emociones en la sociología ¿no? con otras disciplinas? Por ejemplo, de manera más particular, ¿cómo podríamos diferenciar a una sociología de las emociones con una psicología de las emociones, por ejemplo?
1: Muy bien. Fíjate que este tema es el primer tema que me encanta que abordes, Samuel, porque en la vida real se han psicologizado las emociones. O sea, sí. la psicología se ha apropiado de lo que son las emociones y el principio desde la perspectiva psicológica es que las emociones literalmente están desde el interior del individuo y siempre es cómo me siento y este sentimiento se va hacia afuera. Y entonces... Así hemos considerado siempre el concepto de las emociones. Pero en la vida real, eh, la sociología la aborda desde la perspectiva completamente contraria. Las emociones no residen en el interior de nosotros. Ni, lo, las emociones literal son libres. No residen en objetos, no residen en personas. Lo que hace es que las situaciones, las acciones, eh, el, las personas o las cosas lo que esté al exterior del individuo en el contexto va a generarle al individuo ciertas emociones y es entonces con nuestra esfera cultural que algunos de nuestros alumnos se acordarán mm. exactos con toda la información que nosotros tenemos sabemos mm. cómo nos apropiamos de eso que está sucediendo o sea si vemos un gatito recién nacido nos genera una emoción pero no es porque yo me sienta tierna sino el gatito genera emoción. ¿Y por qué genera emoción? Porque nos han dicho que los gatitos chiquitos son tiernos. Pero si vemos un tigre chiquito, no estoy segura que sintamos lo mismo. Uh -huh. Y si tenemos más información, diríamos, si hay un tigre chiquito, de seguro hay una tigre mamá por ahí cerca. Entonces, te fijas, todo esto es una construcción, como ya lo saben, una construcción que hemos desarrollado a través de las diferentes culturas. Por eso las emociones se interpretan diferente y no solo de culturas, sino de maneras de pensar. Y eso, eso es lo que hace que para los antropólogos y los, soció y los sociólogos las emociones no deberían de considerarse como estados psicológicos, sino más bien como prácticas culturales en la interacción que hay entre el ser humano y lo que está alrededor. Objetos, situaciones, acciones, personas. No sé si más o menos quedó clarín.
0: Claro, claro. Y, o sea, hace rato, eh, o sea, si hace rato me hubieras preguntado, tú, ¿dónde piensas están las emociones? Yo he dicho, no, aquí adentro, aquí en mi cabecita o aquí en mi corazón. O si sí, depende del tipo de emoción en ¿dónde estaban? Ahí? O ¿dónde la siento? ¿Dónde siento la emoción? Pero esta, esta perspectiva sociológica hace bastante sentido, ¿no? Hace bastante sentido que este, las emociones vienen como de los estímulos que recibimos afuera de, de, y de las, las como, como nos dices, de, bueno, pues estoy tratando de hacer como espejo a ver si entendí bien a ver. de las, este, las emociones vienen de los estímulos que están afuera y de eh, las nociones sociológicas perdón, sociales que hemos eh, como adherido a esos estímulos ¿no? Exacto. y que esas nociones varían de cultura a cultura, ¿no? entonces claro. la misma cosa que uno ve acá este, por su contexto social lo hace sentir de una manera, tal vez a otra persona en otra parte del mundo, en otro contexto social igual aquí mismo en Monterrey, pero con otro contexto social le produzca una emoción diferente quizá ni siquiera social ¿Podría ser también como de vida, experiencia de vida? Puede ser de,
1: de vida, puede, fíjate, acuérdate que en la, cuestión, en la cuestión, en la construcción social del individuo, estamos hablando que hay contextos macros, pero también hay contextos micros y obviamente personales. Entonces, no solo estamos hablando de en, en qué país vivo, en qué cultura vivo, en qué grupo social vivo, qué ideologías comparto, qué ideas tengo, o sea, qué, 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 eh, prácticas eh, espirituales tengo, todas esas cosas son las que hacen que nosotros reaccionemos o no de cierta manera, obviamente que nosotros pertenecemos a grupos sociales que nos identificamos, o sea por ejemplo, si nosotros estamos a favor de, 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 de la vida o nosotros vamos a, a juntarnos y todo lo que implique muerte, o por ejemplo el aborto no es Ajá. que el aborto es malo porque matamos pero pues en China la gente aborta y no pasa nada no Ajá. siente una tristeza ni siente una aberración. Pues porque es algo que no pasa nada. Si te fijas cómo son, lo de afuera te, te va a hacer respuesta en función de lo que tú tienes aquí adentro. Pero es una construcción cultural, ¿ok? Tenemos hasta cierto punto que también, uh, no sé si es la palabra adecuada, desbiologizar las emociones. Que ciertamente las emociones generan eh, eh, reacciones neurofisiológicas, obviamente. Mm. Claro. Cuando tienes miedo, estás temblando o sudas o no sé, ¿verdad? O sea, cada, cada, cada emoción tiene sus propias expresiones fisiológicas. Pero sí. esas emociones son disparadas por una cuestión cultural. Sí. ¿Sí me explico? Sí, es sí. como cuando las niñas, cuando una bebé... ¿Qué es lo que sucede en el proceso de socialización? Los niños chiquitos agarran una cucaracha y la soban y ¡ay, qué bonito! Porque ellos no saben que debe de darle asco. Porque, como la mamá le enseñó una mariposa, que es un insecto también, pose o, o ve una, ay, pues es un. Porque todavía no está conformado de que, ay, no, qué asco, aléjate de las cucarachas. Mm -hmm. Es un ejemplo de, de, de cómo un insecto puede o no generar este asco, que haría sí. es una emoción.
0: O también este. Eh, algo más este, sobre esa misma línea, pero más doméstico, ¿no? Este. Podríamos comprender esto esto mismo que estamos platicando sobre cómo un mismo elemento, un mismo objeto produce diferentes emociones en diferentes personas eh, si hablamos de perros y gatos, o sea de, de personas que tienen pavor a los perros, personas que tienen amor por los gatos eh, y viceversa eh, será más que por algo que está adentro de ellos, por su disposición como, o por sus estados psicológicos más que eso, sino por la forma en que han sido eh, criados o formados a pensar en los perros o por lo micro, sería más bien lo
1: micro, ¿no? Como sus experiencias de vida. Tiene con que cosas. ver lo micro, tiene mucho que ver lo micro, pero también hay cuestiones culturales, porque por ejemplo, en algunos países del mundo, pues comen perro, mm. en algunos países del mundo comen caballo, creo que es uh -huh. Italia. Entonces, para nosotros comer un caballo es algo... ¡Oh! Ahora, la, el amor o, 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 el, o el miedo a los perros o a los gatos es ya una experiencia más mezclada en lo personal. Sí. O, los, o, o, o lo mordieron o los papás o alguien dijo los gatos son malos porque son egoístas, los perros son buenos, son nobles. O sea, ya hay un aspecto que también puede ser cultural que también obviamente es aprendido. O sea, claro. genéticamente no nacemos con odio o amor hacia los animales. Sí. Nosotros los construimos en función de nuestras experiencias. Pero en, en experiencia en este concepto que se llama socialidad de las emociones, que es, que es literal una cuestión dialéctica entre lo que está sucediendo y lo que yo siento. Me alimenta a mí lo que... Si un gatito es tierno y me acaricia, yo voy a generar amor. Y entonces al yo generar amor lo voy a tratar bien. Si a mí un gatito me da asco, a lo mejor lo voy a tratar de matar. Y entonces y el gato me va a atacar. Si ¿Sí te fijas cómo es una relación que se va construyendo por esa es la perspectiva sociológica que, que, que no se limita a lo interior como la psicología sino porque la psicología dice todo nace de mí la sociología dice no nace en función de tu relación con el otro esa emoción que es una perspectiva muy poco manejada porque, como les decía al principio, eh, pues se había psicologizado las emociones. Siempre que pensábamos emociones, pensábamos en psicología como el área de estudio de, de, de la emoción. Y desde la sociología, el área de estudio es, a ver, espérame, vamos a estudiar las emociones. No, no es... Eh, vamos a estudiar las emociones para ver qué hay atrás de esa emoción, qué experiencias, qué grupo social, qué ideología, qué hay. O sea, toda una una serie de contextos desde lo macro hasta lo micro que nos hace entender por qué tienes esa emoción. Va
0: maravilloso. Creo que creo que me queda eh, eh, muy, muy, muy claro, muy, muy claro. Ya como, como redondo, como que empezamos hablando de, de algo. Nos empezaste hablando de algo y lo, lo fuimos esperando, lo fuimos esperando, lo, hizo, lo fuimos esperando y como que regresamos a ese mismo algo, no?
1: Este, claro.
0: entonces excelente. Este creo que queda clara esa pregunta de, de qué es la sociología de las emociones. ¿Qué, qué, ¿Qué es esa onda la sociología de las emociones? Este, entonces, podríamos pasar a, a otra pregunta que, que siento que rebota de eso, que es... Eh, entonces, si ya, si ya sabemos cómo trabaja la sociología de las emociones, ¿qué significa, a partir de, ese, de esa forma de trabajar, sentir? desde la sociología, ¿qué significa
1: sentir? Fíjate, esto es algo bien... A mí me encanta lo que acabas de hacer, porque... Quiero, lo, los voy a invitar al final con un ejercicio eh, que, que me gustaría que lo hiciéramos cuando, cuando nos sintamos en emociones, eh, eh, podemos decir, negativas o emociones eh, eh, básicas de, de, de tristeza uh -huh. o emociones que no son las que conocemos como positivas, ¿ok? Sí. Es que el principio es que toda emoción, todo lo que significa eh, implica sentir, ¿Y qué significa sentir? Estar involucrado. Cuando yo no estoy involucrado, significa que hay indiferencia. ¿OK? Entonces, cuando hay indiferencia, pues obviamente pues no hay ningún sentimiento, no hay ninguna emoción, no hay nada que de hecho es lo peor, que cuando nosotros tenemos una relación con una persona, el que literal no nos hable, no nos pele, no nos, no nos ubique en el mundo, nos duele mucho porque la indiferencia es, es el golpe más fuerte que tenemos, tener, que tenemos en las relaciones personales. Desniégamelo. Ay, hace Sí, sí, sí. No, no lo puedo
0: desniegar. Entonces, el
1: sentir técnicamente puede estar directamente involucrado o sea, yo estoy directamente involucrada por ejemplo, en esta plática porque es un tema que me gusta es un área que, que, que conozco a ti te interesa y yo veo tu interés entonces estamos ambos dos directamente involucrados o podemos estar indirectamente involucrados, o sea, hay información que, que es lo que puede ser con algunos de los que nos están escuchando a lo mejor no entienden muy bien qué es sociología ni mucho menos surgen las emociones pero les interesa tener la información y adquirir la información porque les puede servir para su área, para su trabajo o porque a lo mejor piensan que van a resolver su problema con el novio. Veto a saber. Entonces, uh -huh. como que, pero siempre tiene que haber el concepto de involucramiento. Uh -huh. Ahora, ¿de qué va a depender el grado de involucramiento? Pues va a depender del interés que yo tengo. Entonces, y esto lo podemos ver muy claramente en las relaciones personales, de cuando a mí me interesa algo, te involucras al 100% completamente y, y tan es así que se te pasa el tiempo. Pensemos en la mejor clase que has tenido o en una de las materias o en, un, en una clase en donde el tema es muy interesante y estás tan involucrado en, en lo que está sucediendo que de repente, bueno chicos, acabó la clase y tú, ¡Ah! pero por qué se acabó tan rápido? Ajá. Significa que estabas directamente involucrado, estabas sintiendo sí. una serie de emociones de, de, de alegría, tal vez de, de no sé, mil sí, morales sí. Como, de, como empatía. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí. Y ese involucramiento es lo que significa sentir. O sea, sentir tiene que ver técnicamente con estar involucrado. Y por eso, como yo decía, cuando nosotros somos indiferentes, es exactamente el menor límite de involucramiento que hay. O sea, no me interesas para nada lo que hagas. Uh -huh. Qué horrible, ¿verdad? Uh -huh. Sí. No, no. No nos gusta. O sea, sentir siempre va a estar involucrado en algo, no hay manera. Y de hecho, este, este sentir, este involucramiento va a ser precisamente una función que nos va a ayudar a regular toda la organización, toda, el, toda la estructura que tenemos en este proceso del ser humano de actuar e interactuar como humanos si ¿Sí me explico Ajá, sí. por eso cuando por ejemplo nosotros estamos de acuerdo en, 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 en apoyar a las mujeres hay un involucramiento directo porque estamos estamos de acuerdo que esta cultura patriarcal es injusta entonces uh -huh. queremos apoyar a que las mujeres tengan la igualdad de oportunidades como nosotros creemos eso nos involucramos pero habrá gente que diga ay por favor eso no se payasadas. Uh -huh. las mujeres no tienen ningún todas están igual la mujer no tiene lo que quiere porque no quiere por su culpa, ya ves que no es cierto que hay gente que piensa así, que tiene que ver mucho con desconocimiento, pero también tiene que ver que no le interesa el tema, y como no está involucrado, pues se hace a un lado ¿sí me explico?
0: Sí.
1: Por eso es bien importante que cuando nosotros decimos que el concepto desde la perspectiva sociológica es el involucramiento en nuestro contexto, y tú, yo como maestra que era me daba cuenta en el involucramiento en la manera en que los alumnos responden ante lo que yo digo y aún en COVID, en las clases en línea, eh, los comentarios que hacen a un lado, que para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque uh -huh. yo, a través de sus comentarios, de sus risas, o, o lo que yo hacía eh, en, en, los, en los... ¿Se acuerdan que yo siempre me encantaba poner las preguntas de sí o no? ¿Cómo se llamaba eso? Ya se me olvidó. Ah, es, este... Los sondeos. Los sondeos. Eh, los sondeos para mí, o sea, para ustedes eran divertidos, pero era mi estrategia de ver si me estaban poniendo atención. Era, era, ver, era tratar de percibir en la distancia qué sentían de lo que estamos viendo. ¿Sí se fijan? Y ese involucramiento es la clave de lo que es el sentir y es algo que tenemos que darnos cuenta porque actuar, sentir y pensar es un proceso unificado. Fíjate, esto es bien importante. Actuar, sentir... Ay, no, estoy chueca. Actuar, sentir y pensar... Ajá, este ajá. Es, son tres cosas bien importantes a la hora en que nosotros tenemos un contacto con la vida social, porque nosotros accionamos algo. O sea, ahorita estamos en un diálogo tú y yo, estamos actuando, y esto va a generar sentimientos entre la gente que nos está escuchando y posteriormente va a pensar sobre lo que estamos diciendo. Si ¿Sí te fijas, o sea, habrá sentimientos que digan, oye, esto está súper padre, está súper interesante, ah, ya salieron con sus cosas de la sociología. O sea, qué flojera, me da flojera o oh, me da coraje lo que estoy escuchando, o sea, cualquier cantidad, o oh, me encanta la sociología, qué bueno, me adoro, ¿te fijas? Entonces, todas las acciones generan sentimiento y este sentimiento genera un pensamiento. Entonces, esta, esta trifecta, ¿se llama así? Sí. Es, es algo que yo les quiero decir como una sugerencia. Cuando nosotros nos estemos tristes o que nos sintamos abatidos, hay que hacer algo, accionar algo físicamente que nos genere algo positivo. Entonces, por eso, cuando cantamos, cuando bailamos, eh, cuando estamos con amigos en fiestas, ¿qué es lo que sucede? La emoción que tenemos es de felicidad, de alegría, de, de diversión. Te fijas al, eh, positivos y entonces estamos a gusto. Pensamos, eh, me la estoy pasando padre. Entonces, cuando tengan algo así, pónganse a bailar o a cantar, porque literal la acción despierta un sentimiento y ese sentimiento cambia mi pensamiento de tristeza, de no, es que ya no quiero estar aquí, el mundo es muy difícil. Hay que accionar. Ok, porque la idea es ahora generalmente yo no soy psicóloga y los psicólogos a lo mejor tendrán mucho más que decir mucho más sabiamente que yo, pero al final del día eh, la interacción del ser humano con el otro es básico. No podemos jamás dejarnos, o sea, el, el, el ser humano nació para estar involucrado, no nació para estar en la montaña como ermitaño, o sea, no, no, no somos uh -huh. así, sí. técnicamente hablando.
0: Sí, okay. y, de, y de, esa como de esa relación que tenemos, de, de ese hecho de que no somos islas, este, surge una gran, gran, una gran gama de oportunidades de, de, de involucrarnos, ¿no? involucrarnos los unos con los otros, y en ese, dependiendo de, de qué tan dispuestos estamos a involucrarnos, qué tanto gusto nos da involucrarnos, o qué tan, bueno, gusto supongo sentido, eh, eh, pensado como en, no tanto en términos de placer, sino en términos de intensidad. O sea, ¿qué, tan, ¿Qué tan intensamente? ¿Y de involucramiento? Sí. Ajá. Eh, uno se podría involucrar de una manera tan intensa, pero al mismo tiempo tan negativa, que repudia una idea, ¿no? Que le da asco una idea. Y claro. o sea, uno se podría involucrar de una manera tan intensa, pero tan positiva, que adora una idea, ¿no? Este. Claro, entonces, porque el, el Perdón te interrumpa. El, hace, el entonces hace de... sentido. Eh, perdón, perdón, perdón. Entonces hace sentido lo que nos explicabas. Así es como hice sentido lo que nos explicabas.
1: Claro, claro. Y porque el grado de involucramiento. Este, casi, casi técnicamente es independiente del objeto eh, eh, de, o, o está, eh, por ejemplo yo puedo involucrarme de diferentes niveles eh, eh, puede ser algo débil vamos a pensar para empezar ya a entrar en las cuestiones de las, del amor en una pareja o en una amistad eh, a veces nosotros nos podemos involucrar de una, man de una manera intensa o débil porque pues no me convence del todo, pero es bueno tener pareja porque te lleva, te invita al cine. Ay, sí, ahí sí, tú, tú, ahí sí estoy de acuerdo con lo patriarcal. ¿eh? Te pagan las cosas. Perdón, perdón, no se enojen. Este, es decir, puede ser intenso, puede ser débil, porque no me interesa tanto, porque no quiero estar sola y más vale estar, más vale estar acompañada que sola. Hay gente que piensa eso. O el involucramiento puede ser momentáneo. Ahorita, ahorita te estoy, necesito tu compañía para que me ayudes a explicar estadística, porque soy mala. O puede ser algo continuo. Este, el involucramiento puede ser algo que afecte tu manera de pensar. Por ejemplo, como maestra, yo quiero suponer que el grado de involucramiento de mis estudiantes es que afecte totalmente su manera de pensar. O sea, mi idea es esas gotitas de disolvente cultural, ¿se acuerdan? Uh -huh. O sea, mi idea es que los alumnos se logren involucrar en donde afecte totalmente, no, no una parte o que no les afecte. Si ¿Sí te fijas el nivel de involucramiento, puede ser un involucramiento muy profundo o puede ser superficial. Yo, yo creo que, por ejemplo, los alumnos de mis clases que son del área de humanidades se involucran con mayor profundidad porque tienen todo un contexto de información que les hace entender más fácil las cosas que los alumnos que no son del área de humanidades en mis clases. Digo, me da mucha pena y siempre les voy a pedir disculpas porque a veces se me olvida que los alumnos que están en mis clases no son exclusivos de áreas de humanidades o no son exclusivamente sociólogos. Y entonces hablo como si todos dan por hecho lo que yo ya sé y no es cierto. Sí, y de la misma forma, ay, perdón. No, 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 okay.
0: no. no. Okay, 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 Y de la misma forma que, este, nosotros, como algunos de nosotros, asumo y asumiendo me equivoco, pero asumo aún así, este, eh, algunos de nosotros como humanistas, por nuestro contexto, no, no tenemos las herramientas que nos o las, eh, no hemos vivido las situaciones que nos facilitan involucrarnos con ciertas cosas. Por ejemplo, a mí a veces se me da difícil involucrarme, no sé, en una clase de alguien de, por decir, yo salgo de letras, para saber de dónde estamos partiendo, de finanzas, ¿no? Este, o algo así, algo que no, y claro, pero ese es mi caso particular, habrán letristas que amen las finanzas, eso claro que se puede. El punto es que, o sea, por mi contexto, por mi esfera cultural, eh, estoy dispuesto a involucrarme. Y, por ende, a sentir o no sentir ciertas cosas con ciertos estímulos, ¿no? Entonces, es, es completamente social en ese sentido. ¿Qué, ¿Qué sentimos y qué no sentimos? Porque tiene que ver con, con qué personas me han puesto en dónde, qué personas me han enseñado qué cosas, ¿no? No, no necesariamente, en especial en la era del Internet, no necesariamente personas físicas. O sea, ¿a quién veo en YouTube? O ese tipo de cosas. Eh, ¿Hacia dónde me inclino? ¿Qué, qué productos culturales consumo, no? Este, y esos productos los hizo alguien de esta sociedad pues globalizada en la que vivimos
1: y, y fíjate, eso que tú estás diciendo es bien interesante tú como, ma, como alumno de letras estudiando, es un ejemplo en materias de finanzas o de, o de áreas que tú percibes alejadas de tu interés genera que tu nivel de involucramiento sea bajo, sea momentáneo sea débil, sea superficial y entonces haces lo menos y cuando te va mal, dices tú ¿pero por qué me va mal? Pues precisamente porque el nivel de involucramiento no estaba al 100. Uh -huh. Si ¿Sí me explico que no es lo mismo cuando tú llevas taller literario. Porque ahí claro. un nivel de involucramiento es intenso, es profundo, es continuo. Si te fijas cómo sí. el nivel de... Ahora, en este concepto de nivel de, de involucramiento, a veces nosotros, otras categorías que podemos eh, analizar es que a veces estamos orientados al pasado. A veces nosotros nos quedamos en una relación o un, una cuestión pasada en vez de estar en el presente. A veces estamos en el futuro. ¿Sí me explico? O sea, a veces nos sentimos más relacionados con algo que ya pasó y entonces es la historia y, y con todo el respeto para aquellas personas no se ofendan. Oye, cortaste con tu novio o con tu novia o con tu pareja hace tres meses y tú sigues pensando en él y el otro ya anda con otra y está feliz, pero tú andas pensando porque tu nivel de involucramiento fue muy profundo, fue muy intenso, pero tú estás viviendo en el pasado. O sea, el tipo ya no, o la tipa o la persona ya no te pela. Pero estamos nosotros, te fijas, la intencionalidad va dirigida hacia una línea que no nos responde. Por eso todos los budistas siempre hablan de hablar del presente. Vive el presente, o el pasado ya pasó, el futuro no sabemos. Precisamente porque eso es lo más saludable cuando estás en una relación. Entonces yo estoy pensando en George Clooney, que hace tres meses me, me, me abandonó, no es cierto, se casó hace ocho como ocho años, Ajá. y acá enfrente tengo a otro artista que me encanta y que me está tirando la onda, pero como yo estoy acá atrás, no, uh -huh. no estoy recibiendo las señales, díganme, uh -huh. díganme si no es cierto, desniéguenmelo. Sí.
0: Entonces nuestro involucramiento eh, puede impactar directamente en las acciones que decidimos tomar cuando nos relacionamos con los demás, cuando somos sociales, la manera en que somos sociales tiene que ver con cómo nos hemos involucrado, porque cómo nos hemos involucrado tiene que ver con, con este, nuestra disposición, ¿no? O sea, si sí estoy dispuesto o no a recibir un amor nuevo porque sigo involucrado en el amor pasado, ¿no? Entonces no actúo de cierta forma social por mi involucramiento. Entonces, ya hablando de amor, eh, siento que se conecta muy padre para empezar a hablar de otra cosa que sí que queremos hablar, eh, que es que qué nos dice la
1: sociología eh, sobre el amor. Fíjate, este es, un, este es un tema que me encanta. Nosotros estamos en, en este paraguas de sociología de las emociones y nosotros hemos, eh, bueno, yo en lo particular las separo por las básicas y las sociales. Entonces las básicas, como ya la vimos en la, en la película de Intensamente, son ira, miedo, tristeza, alegría ellos también pusieron asco y dolor y hay gente que también pone asco y dolor en lo personal yo creo que asco y dolor no serían eh, emociones básicas porque tiene que bueno el dolor físico obviamente sí va pero pues tiene que ver con algo de, de que no es una emoción producida por algo físico porque son sí. básicas que tienen una cuestión de supervivencia va y las sociales que conocemos por siempre son la vergüenza el orgullo y el amor Recordemos que el amor es un invento, o sea, no existía el amor eh, eh, en las relaciones de nadie, o sea, eh, eh, ni, ni esta idea de maternidad, ni esta idea de la pareja, ni, o sea, el amor era algo que no era discutido si se tenía o no, lo podíamos interpretar de muchas maneras, no este amor romántico que es el que empezamos nosotros a... a a, a embonar en las relaciones de pareja ¿va? Eh, bueno, nada más para cerrar otras emociones sociales tenemos las negativas los celos, la envidia, el odio que son emociones negativas sociales y las morales que también son sociales la empatía, eh, la solidaridad el altruismo y, y la simpatía pero al final de cuentas son sociales porque se relacionan a través de las construcciones culturales que se han hecho a través del, del, del tiempo ¿okay? no son básicas no son eh, eh, no son parte natural del ser humano para sobrevivir, ¿ok? Uh -huh. Entonces, cuando nosotros hablamos de amor, entramos en un tema de construcción completamente, pero completamente social. ¿Cómo sabemos que es el amor de mi vida? Cada uno de los 80 novios que tuve, dije que era el amor de mi vida. Uh -huh. ¿Por qué dije que era el amor de mi vida? Si en la vida real, pues 80 veces tuve amores de mi vida, 80 vidas tuve, ¿o ¿okay? qué? Porque nosotros vamos construyendo esto. Y empezamos nosotros a poner en esta construcción una serie de adjetivos que están respaldados en una cultura. Y en esta cultura, técnicamente hablando, es pues nuestra cultura patriarcal. Acordarémonos mm -hmm. que nuestra cultura patriarcal está presente en todos los pensamientos de, de, pues, del ser humano aquí y en China. Y entonces, aunque nosotros podríamos decir que, que la, la cultura, que el amor es, es más femenino, que normalmente se lo dejamos como, como algo eminentemente femenino, porque literal pensamos que esta idea del amor romántico, veamos todas las películas de Walt Disney, estamos esperando nuestro príncipe, en la vida real está más arraigada en los hombres, porque ellos tienen que forzosamente convertirse en seductores, en encantar el vínculo, eh, sexo afectivo eh, con las mujeres, o, o precisamente para trascender en este apareamiento reproductivo y fortalecer esta cultura patriarcal. Si este, no sé si me estoy explicando con no, esto. Sí, sí, claro que sí.
0: Y, y pienso directamente en el sistema, al menos el sistema, nuestro sistema de, de nombres. Cómo, cómo, cómo nos llamamos y cómo nos pasamos los apellidos. ¿no? Entonces, este... Eh, puede, me imagino que claro claro que puede, es más quizás hasta yo mismo inconscientemente la he sentido, eh, puede que exista una presión eh, masculina de pasar el nombre y entonces eh, eh, encontrar una pareja amorosa ya no es meramente algo que sale de mí por mí sino algo, sino que, algo que sale de, de mí sí, pero por la cultura en la que estoy eh, que me demanda eh, de cierta, bueno no me demanda pero me demuestra que si no encuentro una pareja amorosa, mi nombre no va a pasar adelante, no, no, va, no va a seguir a lo largo de, de los años y de la historia ya Esa necesidad que siento, sería otra cosa que había a analizar, es esa necesidad que siento de que mi nombre pase, pero eso no nos compete, ahorita nos compete el amor. Este, no,
1: y este principio de trascender, o sea, fíjate cómo este amor romántico está muy ligado a esta cultura patriarcal uh -huh. en donde el papel de la mujer sigue siendo el apareamiento, porque al final de cuentas no solo trascendemos, pero acuérdate que el papel de la reproducción nos va a generar que podamos heredar mis bienes, o y tener personas que me ayuden al trabajo de la casa o al uh -huh. trabajo de la, de la siembra. Pues, ¿Sí me explico? Entonces, hay un, hay un proceso muy bonito que no nos, que no nos tenemos conciencia porque lo tenemos sedimentado y lo tenemos reificado, conceptos que mis alumnos de sociología deberían de recordar. Claro, claro. Eh, el principio es que no nos damos cuenta que es algo construido por el hombre. Siempre ha sido así y pensamos que va a ser así toda la vida. Uh -huh. lo tenemos tan adentro, tan, tan, tan adentro, que no nos damos cuenta que así es. Pero este amor romántico también está cambiando porque afortunadamente la información que estamos recibiendo a través de las redes, de otras culturas, de otras maneras de pensar, se ha abierto tanto que entonces nos está dando opciones. Y entonces desde el principio nosotros teníamos por siglos las relaciones homoparentales, no, homoparentales no es cierto, este, heterosexuales, perdón, perdón. Sí, 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 sí. O sea, históricamente, los hombres tenían que enamorarse de mujeres y tener hijitos, y era algo que durante siglos, siglos, porque esta cultura patriarcal era lo que lo promovía, ¿están de acuerdo? Sí. Y hasta hace, aunque bueno, no quiero entrar en discusión porque es otro tema, pero la homosexualidad ha existido mucho antes que la cultura patriarcal, la homosexualidad está en todos lados desde hace mil años, pero... Eh, este, esta cultura patriarcal, esta cultura judio-cristiana nos dice no, la homosexualidad no está bien, pero luego empezamos a ver países que aceptan la homosexualidad, países que aceptan matrimonios, países que aceptan que adopten hijos, y entonces mm -hmm. las personas, esta generación de jóvenes ya tiene como un menú mucho más amplio que las que tuvimos hace 60, 70 años, ¿sí me explico? Entonces, y aquí viene el concepto de cómo el amor romántico se empieza a transformar ya no necesariamente para apareamiento. Ahora los jóvenes, y eso es algo que a mí me encanta verlo, dicen, espérame, los hombres y las mujeres somos iguales, yo no quiero una, una pareja para, o sea, quiero que una pareja que sea igual que yo y que tengamos las mismas oportunidades los dos y que trabajemos los dos y que nos pongamos de acuerdo. Entonces, este tipo de discusiones, les puedo asegurar que las gentes que nacimos en los cincuentas, este, no, ni de chiste teníamos esa manera de pensar, admítanlo." Claro. Aún
0: en ese tipo de discusiones, las que son de, de esta generación y de estas generaciones que están viniendo y que han venido en el tiempo reciente, aún en ellas sigue estando este factor social. O sea, siguen siendo dos personas poniéndose de acuerdo de cómo compartir la vida. Este, entonces, en ese sentido, el amor, aunque está cambiando, sigue siendo profundamente social. Este, claro. ajá, igual y no... Bueno, claro que lo podrías, me imagino que claro que lo podría hacer también en sentidos más como de, de redes de muchísimas personas. También podría ser social, aún en las parejas que son cerradas, que no son parejas abiertas. Aún en esas parejas debería de, de existir, me imagino, algún tipo de influencia del mundo de afuera, de todo el mundo de afuera, al menos el mundo cercano. Pero yo estoy tratando de decir es que esta es una relación social como entre dos personas, dos, dos cabezas que se ponen de acuerdo eh, de, de cómo vivir juntos y de cómo amarse ¿no? entonces en ese sentido no es como una emoción que nada más eh, no solo se siente el amor ¿no? o sea el amor también se platica y platicar es social
1: claro y, y aquí viene algo bien interesante lo que tú estás diciendo y nosotros históricamente en esta idealización del amor romántico, nosotros solo esperábamos ciertos comportamientos del varón, ciertos comportamientos de la mujer, y si los hacían, entonces cumplían con lo establecido, entonces palomeábamos, estoy bien, y entonces íbamos a ser felices para siempre. Sí. En los jóvenes ahora, yo siento que este concepto de amor, y pondría entre paréntesis romántico porque nos gusta, el amor nunca va a dejar de existir, la sensación, pero la sensación de lo que es amor o la interpretación más bien de lo que es amor la estamos modificando nosotros ya no nada más es esta idea de que yo voy, alguien va a ver por mí y va a defenderme cuando alguien me ataque sino a lo mejor vamos a ser equipo y entre los dos vamos a hacer este diálogo de escuchar y escucharme o vamos a hacer eh, una como una sinergia entre los dos estos conceptos son nuevos esta idea de que sí. se hiciera sinergia históricamente no, no existía. El amor romántico era literal una concepción que perpetuaba esta cuestión del género. En el rol femenino te toca ser la esposa, ama de familia, ama de casa y, y madre, y se acabó. Y sí. ahora las parejas, no importa heterosexuales homosexuales, no me importa qué tipo de conformación tenga la pareja, la pareja ya busca otros complementos de acciones, a la hora de buscarla. Y eso a mí me parece muy enriquecedor, sí. porque ya no es el mismo amor romántico eh, idealizado que vemos en muchas telenovelas todavía, sobre todo turcas, sin ofender a nadie, que, que están un poco... Que ahorita Ajá. Es que como estoy viendo ahora muchas series de Netflix. Sí, 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 sí. Que son, son, ¿Qué dices tú? ¿Cómo es posible que estén viendo eso? Pues porque ese era el imaginario que teníamos sobre lo que era el amor. Y ahora está mucho más... Está más padre porque yo siento que ahora las parejas están construyendo lo que es amor. Sí. Y hay un diálogo mucho más abierto entre los dos. Antes normalmente las mujeres éramos abnegadas. Éramos, bueno, sí. Antes amor. las mujeres eran abnegadas y los hombres eran los que tenían la última palabra. Ahora no hay una última palabra. Hay te escucho y me escuchas. ¿Sí me explico? Sí. A mí me gusta mucho eso. Ahora, hay que recordar que no podemos generalizar nunca en la cuestión social. Mientras hay parejas que están reconstruyéndose a través de las relaciones de pareja, hay parejas que siguen buscando el amor romántico y las cuentos de Walt Disney y un príncipe que las va a salvar. ¿Por qué? Porque todas sus estructuras culturales, macros, micros, familiares han sido orientadas hacia esa línea. No es tan mal. Acuérdense que en sociología no está mal. No, no, hay, no hay adjetivos. Mm, claro. No está bien, no está mal. Así son ellos. Sí. Y así como ahorita hay jóvenes que muy probablemente se van a casar vírgenes, hay jóvenes que no, no es que alguien esté bien y alguien esté mal. Sí, sí, sí. Son, son sus esferas culturales. Nunca nos olvidemos de esta esfera cultural, ¿ok? Sí.
0: O sea, no estamos haciendo juicios de... De todo este tiempo, no hemos estado haciendo juicios de valor. Hemos estado describiendo lo que pensamos que... que, que, lo, que nos, lo que vemos en la sociedad. Lo que pensamos que vemos en la sociedad, ¿no? Este, entonces, de, entre esas cosas que, estaba, que estabas escribiendo tú, justo recientemente decías que el amor está cambiando, ¿no? Y, y estoy de acuerdo, el amor está cambiando y eso, eso me lleva a pensar una pregunta perdón por cam cambiar un poco de tema pero si está cambiando, ¿hacia dónde va? y, y, y hacia, si hacia dónde va ¿sería posible que, que cese de existir como lo conocemos? ¿Sí? y si cesa de, de existir como lo conocemos, ¿cómo viviríamos? ¿O sea, ¿podríamos vivir sin amor?
1: híjole, es que ya viste tres preguntas ahí, a ver si, a ver si las recuerdo todas La el, el, primer, el primer punto es Claro que el amor va cambiando en función de cómo la gente está interactuando. Por ejemplo, eh, los medios eh, del internet dieron un golpe muy fuerte a la manera en como nosotros cortejamos, porque ahora podemos cortejar a través de aplicaciones. Eso no existía. El cortejo era a través de vueltas en el parque o reuniones familiares o reuniones de amigos. Ahí era donde conocías personas, o bueno, o en la iglesia, o sea, los lugares a donde iba más gente, sí. pero no por aplicaciones. Y entonces empezamos, fíjate cómo este amor, esta, esta idea de buscar pareja empieza a cambiar el tono y va a depender mucho de tu esfera cultural, muchísimo. A mí me impacta mucho, no quiero ofender ni criticar, ni, ni ofender a nadie que use las aplicaciones, pero a mí me llama mucho la atención cómo a, a partir de una foto que no sabemos si es reciente y si es real, determina si te va a gustar o no a alguien. A mí se me hace muy extraño porque yo necesito el, el, el diálogo, el, el estar platicando, escucharlo, ver sus puntos de vista y eso a mí me va a enamorar o me va a alejar. Y en sí. cambio por una foto ya mandaste a la fregada a, a lo mejor a alguien súper interesante. ¿Sí me explico? Entonces, pero yo soy de otra generación. Entonces fíjate cómo el amor empieza esta idea de lo que yo busco en, el, en las personas como pareja empiezan a cambiar y entonces empieza a irnos nada más hacia el lado físico y, y el físico empieza a tener un, una relación muy fuerte y tiene a tener tanta relación fuert fuerte que hay toda una, hay todo una, una in, eh, empresa de belleza hay toda una institución mundial para promover un tipo de belleza uh -huh. precisamente porque ahora la belleza es un punto referencial para poder ser yo aceptada. Ese es un tema muy interesante, cómo las personas bonitas tienen a atender más éxito que otras, pero definir qué es bello, la belleza es una, es una cuestión culturalísima, ¿estás de acuerdo? O sea, la belleza del siglo XVI no es la que la belleza de ahorita. Y si no, pregúntale a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe no entraría en ninguna manera en el, en el estereotipo de belleza actual. Diríamos mm -hmm. que está llenita, o como le dicen, gordibuena. Sí sería gordibuena, mm -hmm. ¿no? O no, no sé. ¿Puedo? Yo tampoco sé, perdón, perdón. Entonces, vemos cómo es el amor, al igual que las sociedades, van evolucionando, van transformándose. No sé si es evolucionando para bien o para mal, pero se van transformando porque se van adecuando a lo que está sucediendo. ¿Te fijas entonces cómo el amor es una construcción? Si fuera algo, el miedo es miedo. Y tú vas a sentir miedo cuando acerques... Eh, eh, cuando, se, cuando se acerque un león a ti, vas a sentir sí. miedo tú y el de Alaska y el de China y el de Noruega.
0: Sí, sí, o oh, oh, perdón, o oh, es cuando viene un león, se siente miedo, eh, o sea, se sentiría el miedo hace 5.000 años cuando uno se encuentra una bestia y se sentirá miedo, o se sentirá miedo en 5.000 años cuando se vengan los aliens. El mismo miedo. Ah, bueno,
1: es que tú ya fuiste muy actualizado, eh, pero un miedo a lo desconocido, aunque quién sabe, porque ahora yo creo que hay gente que estaría feliz que llegaran a alguien y que ah, se bueno, lo... pues sí. Es probable, sí, ¿verdad? ¿verdad? Pero se sentiría el mismo miedo un león hace 20.000 años que el de ahorita, pero no podemos decir lo mismo sobre el amor porque para empezar hace 20.000 años el amor no existía. El amor es algo muy reciente del siglo XIX. Entonces el punto acá es, pero ahora vemos que la sensación es distinta. Lo que yo entiendo por amor es distinto. Y empezamos nosotros como construcción que es el amor a adaptarlo a lo que está sucediendo en el contexto. Por eso esto de las aplicaciones o por eso esto de, de, de conocernos, no sé, por ejemplo, esta idea de, de los diferentes programas que hay para saber si yo soy sagitario, me va bien con un, no sé, un libra. No, no tengo mm -hmm. la menor idea de los signos, pero... Este, o, o si yo soy del Enneagrama 2, me va bien con el perfil. ¿Sí me explico? Y empezamos a meterle, porque estas son como nuevas maneras de tratar de conocernos, que es el otro punto hacia donde se va el amor ahora. Estamos muy adentrándonos al amor a uno mismo, pero no en un sentido de, de respeto por nuestro cuerpo, o no necesariamente en un sentido de respeto a nuestro cuerpo respeto a lo que somos, este, sino más bien en un sentido tal vez ligando con esta perspectiva egocéntrica, hedonista ¿sí me explico? y entonces nosotros queremos una pareja que cumpla con lo que mis necesidades con lo que yo requiero entonces con lo que a mí me parece bien y empezamos a tener relaciones pues un poco complicadas pero acuérdense que para, para cada pareja siempre, siempre vamos a encontrar pareja ¿no es cierto? Entonces, al final del día habrá personas que se sientan necesitadas por alguien egocéntrico o habrá personas que se sientan, o sea, siempre hay una, ¿cómo se llama la frase? Cada oveja con su pareja. Yo, yo estoy convencida, no sé tú qué opinas, Samu, de que aves del mismo plumaje vuelan juntos. Y al final de cuentas, cuando tú encuentras a alguien que es igual que tú, que piensa igual que tú, es más probable que lleven una relación más sana más, más larga que estén interesados en mantener la relación a que si no son a que, a que si son aves de diferente plumaje diría
0: claro. sí no y no, este, no, no, no. este este eso sí 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 y eso hemos estado hablando mucho sobre relaciones de pareja este eh, de un, de un tipo de amor de, de dos personas que quieren como unir su vida en, en un sentido que no, es de, que, que no es necesariamente solamente amistad, que no es únicamente amistad. Entonces, esto último que comentas sobre que vuelan juntas aves del mismo plumaje, me hace pensar en que el amor, me hace recordar que el amor también es amor de amistad, que en la amistad también hay amor. Claro. Y que este, solemos tener amistades fuertes con personas, bueno, al menos desde mi experiencia suelo tener amistades fuertes, con personas con las que coincido en ciertos puntos esenciales, ¿no? Este Y con los que difiero en otros puntos que también son esenciales, porque es necesario también diferir, claro, para poder tener conversación, para poder tener... Eh, pero claro, para poder tener una amistad de ese tipo... Bueno, a ver, me estoy desviando. El punto es que la, el amor también es de amistad, y se ve en eso de, de que a veces el mismo tipo de plumas vuelan juntos.
1: El principio que estás diciendo es, es lo más bonito. Mucha gente opina, pero yo no sé de eso, que las mejores parejas son los que fueron amigos antes. ¿Por qué? Porque precisamente la amistad es una de las relaciones más limpias que hay. Es decir, a tus hermanos, pues te los engilgaron tus papás, tú no los escogiste. A tu pareja, pues a lo mejor hay una construcción cultural que te está diciendo que debes de escoger tal perfil de pareja. Pero los amigos los escoges y te llevas bien o no en función de estos eh, ideales que comparten. Afortunadamente, como, so, como es algo selectivo, que yo escojo a mis amistades o me llevo bien con unas y no con otras, estas amistades es, van a ser una parte muy importante en la relación del ser humano, porque vamos a poder compartir muchos puntos de vista, pero el cariño que nos tenemos es tan fuerte que puedo yo de, pensar distinto o opuesto a ti y eso no significa que se rompa la amistad, sino que más bien tú vas a poner atención a mi punto de vista y probablemente vamos a crecer de manera. Y yo, estoy, yo no sé qué opinas, y esta es una discusión que tuve hace un par de días con una amiga. Yo creo que hay amistades, pero no estoy segura que sean para toda la vida, porque nosotros vamos cambiando de puntos de vista, vamos evolucionando y nos vamos dando cuenta que nuestras afinidades no siempre encajan. Claro. Y hay amistades que nos llevamos muy bien en primaria, pero cuando entramos a prepa cambiamos. O que nos llevamos muy bien en prepa y cuando entramos en carrera, pues yo estudio un área de humanidades y él estudia algo de, de estudia medicina o no sé, una carrera muy distinta a la nuestra, o tiene una manera de pensar muy distinta. Y entonces, pues ya, ya cambiamos. Porque al final del día, los seres humanos en, la, en el transcurso de vida pues vamos cambiando, la opinión personal nunca va a ser la misma desde el día que nacemos a, 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 hasta el que morimos, eh, quiero suponer que van cambiando, ¿verdad? y cambia porque vamos informándonos, vamos leyendo, y en este vamos recapacitando, y hoy tienes razón, no me ha visto de este punto de vista, como tú dijiste al inicio de esta sesión, no, al, finalmente me quedó claro lo que es la emoción desde la sociología, antes de esta plática no tenías claro o no sabías hasta que empezamos a platicar. Entonces, ah, ya me quedó claro, ya cambiaste de opinión sobre esta psicologización de las emociones y te vas a dar cuenta que la sociología es una forma parte de entender estas emociones también, quiero suponer. Sí. Pues, y, así, pero al final del día, yo sí los invito a que, a que pensemos que las emociones, las amistades son básicas para la relación con nosotros porque en, en este camino que recorremos no es fácil y, y no me refiero a que tengamos que tener problemas porque habrá gente que tiene problemas porque se le rompió la uña y habrá gente que tiene problemas porque se tiene una enfermedad mortal alguien que quiere, así me explico, la sensación de problemas de tristeza no la genera lo mismo algo, la misma situación, va a depender de su esfera y de la situación que en donde está, entonces el papel de los amigos jóvenes a mí me parece que es básico y, y los amigos es como dice una amiga, son como las estrellas, a veces, no, a veces no estamos cerca de ellas, pero sabemos que siempre están ahí y mm -hmm. esa es una sensación bien padre con las amigas e, y, y esas emociones que generan la amistad nos ayudan mucho en nuestro propio desarrollo personal con el contexto. O sea, si yo me siento buleada por, por alguien, yo le digo a una amiga, ¿qué crees que me pasó? Por eso para mí era muy importante cuando, cuando los estudiantes platican entre sí, que a veces como maestra reconozco no me gustaba mucho, me daba cuenta que cuando alguien platica mucho en, dentro de una clase es porque tiene una necesidad de algo que le, está, le molesta mucho y necesita decirlo, porque es la única manera para escapar de esta preocupación. Entonces, fíjense que el papel de los amigos es muy importante. ¿Estás de acuerdo, no, mi, mi Samu? Estoy de acuerdo.
0: Estoy de acuerdo. Y, Anabela, pues este ha sido un tiempo... Maravilloso, una plática muy, muy edificante. Y yo sé que todas las personas escuchantes están de acuerdo. este Y cualquier, les invitamos, claro, que, que sigan con la conversación a ustedes también. Mándenos un mensajito ahí a nuestra página de Instagram, eh, a, a, a la Sacaju de Humanidades. Van a ver algunas, algunas últimas cosas que quieras decir, no sé, cual, cualquier cosa que quieras decir para terminar.
1: Para terminar, les quiero la última observación que hiciste. No, eh, eh, la, no podemos vivir sin amor. No podemos vivir sin sentirnos amados. No podemos vivir, no podemos sobrevivir esta realidad sin esta sensación de sentirnos amados y queridos. Esta sensación de amor no necesariamente tiene que ser a partir de una persona. Puede ser amor de un ser espiritual superior, amor que puede venir de los hijos, del marido, de los amigos. No importa. Pero el sentirse amados yo creo que es la clave para, para, pues yo me atrevería, y que con perdón de los psicólogos, para la estabilidad emocional de las personas. Y este sentirme amado, lo ideal sería que nosotros iniciáramos amándonos a nosotros mismos. Y eso implicaría querernos como somos, como estamos, con lo que tenemos, no sentirnos mal porque no tenemos o no nos parecemos, sino amarnos con lo que tenemos y obviamente esta sensación de amor, vivir sin amor es imposible. Y no me refiero más que a algo tan sencillo como el saber que soy importante y alguien, alguien que se involucra en lo que yo estoy sintiendo. Y esa es una sensación genial. Este, como final, que lo puedes editar, si quieren. Es, como mamá, lo más importante para mí era hacer sentir a mis hijos amados. Y yo estoy convencida que esa sensación de amor es lo que los ha hecho que sean seres independientes. Y yo me imagino que tranquilos y serenos, no sé si felices oigan, porque no ya están, ya están fuera de aquí. Pero el, el sentirse amado es la sensación más importante que podemos percibir los seres humanos. Psicológica, social, fisiológica, todas las mentes que quieres.
0: Perfecto. Gracias, 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 Anabela, por este tiempo. Gracias por escuchar eh, a los que estuvieron escuchando y nos despedimos. Hasta la próxima. Ay, gracias a ti por invitarme. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un verdadero gusto poder compartir el espacio con ustedes. Este podcast fue realizado en la plataforma digital Anchor.fm, donde tú también puedes materializar tus ideas. Si te gustó el episodio de hoy, síguenos. Y para más información sobre nuestros eventos y proyectos, estamos en Instagram y Twitter como Humanidades UDEM. Esto fue Humano, Demasiado Humano, donde nada humano... No sé, es ajeno.